1: Rojas. Cuida tu cuerpo, es el único lugar en el que tienes para vivir, Jim Ron. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un tema íntimo de la salud sexual femenina, muy importante, que se afecta sobre todo con el paso del tiempo después de que se pensionan los ovarios y se altera toda la estructura corporal en la menopausia, un tema muy importante, su función biológica en la vagina que puede ser recuperado a través de nuevas tecnologías, un método que llaman los médicos que vamos a hoy a entrevistar dos por uno. Vamos a entrevistar a la doctora Ángela Escobar, médica cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en ginecología e obstetricia de esta misma universidad, especialista en epidemiología general de la Universidad del Bosque y diplomado en docencia universitaria de la Universidad del Rosario y diplomado en endocrinología de la reproducción de la Universidad de Alcalá en España. También al doctor Mauricio Serrano, médico javeriano, cirujano plástico, Hace 20 años del programa integrado Universidad del Rosario, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y perteneció a la Junta Directiva del Capítulo Bogotá y Voluntario hace 22 años en la operación Sonrisa Colombia. Esa maravillosa operación que iba por todo el país a reconstruir lesiones orales. Buenas noches, doctora Ángela. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor. Es un placer para mí estar en su programa. Gracias por esta invitación. Y bueno, esperamos que sea de gran interés eh, para todas las personas que están escuchándonos.
1: Muchas gracias, doctor Ángel. Y doctor Serrano, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a usted, un placer de acompañarlo esta noche. Aquí estamos dispuestos a resolverle las inquietudes que por lo menos nosotros conozcamos cómo resolver
1: Seguro que sí, muchas. Doctora Escobar, usted como ginecóloga, ¿por qué se atrofia la vagina? ¿Qué le pasa a los tejidos vaginales y cómo afecta la salud sexual de las mujeres?
2: Bueno, como bien sabemos, hay una época de la vida en la que los ovarios empiezan a atrofiarse, se acaban los óvulos con los que ya venimos genéticamente dispuestas y entonces ante esa atrofia ante esa eh, ante el hecho de acabarse esos óvulos, empieza un proceso en la parte a nivel corporal de todas las eh, de todos los órganos, pero específicamente que el tema de hoy es a nivel vaginal. Entonces ocurre una atrofia, un adelgazamiento de esos tejidos que se va a manifestar clínicamente en la paciente como resequedad, como ardor, como eh, prurito, cierta rasquiña, y en muchos casos dolor con las relaciones sexuales.
1: Bien, y eso es por la caída hormonal que es la que lo sostiene en el proceso de la menopausia. Vamos a hacer un pequeño corte para empezar a desarrollar la idea también con el doctor Serrano de qué es esto del método 2x1 para la atrofia vaginal, para recuperar un rejuvenecimiento vaginal. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Mauricio Serrano es un médico cirujano plástico que ha estado de hace 20 años en el programa de integrado en la Universidad del Rosario y la doctora Ángela Escobar ella es una médica ginecobstetra. Ambos tienen un método de rejuvenecimiento vaginal. Método 2 por uno nos explica la doctora Escobar, que con el paso de los años a la llegada de la menopausia, con la lesión, alteración que ocurre en la función de los ovarios, empieza una atrofia de todos los tejidos corporales y en el caso fundamental de la vagina se adelgaza el tejido, se reseca, hay ardor, hay rasquiña, que llamamos médicos prurito, y hay dolor en muchos momentos, incluso durante la relación sexual. Doctor Serrano, empiécenos a contar usted el método dos por uno y empezamos a conocer un poco más de este procedimiento, este proceso que ustedes hacen.
3: Eh, una pequeña corrección es dos para una y de ahí se deriva precisamente esto. Dos, ¿qué? Dos significa dos especialistas. Eh, la doctora Escobar como ginecóloga y yo como cirujano plástico. Y entonces, para complementar un poco lo anterior los cambios no solamente se experimentan en esa zona, sino en áreas aledañas a la región genital, donde también entonces el deterioro que se ve en los tejidos térmicos, hipodérmicos y aún de la musculatura es lo que genera este, este esta cascada de eventos. Pero siendo concreto entonces en su respuesta, porque solo quería eh, eh, aclarar un poquito eso. Pero avance
1: doctor, usted cuente con el tiempo que necesite, clárelo todo lo que quiera, okay. ese es su programa, y entonces, dos perdón. para uno, corregido el término, exacto. método dos para uno, eh, y me queda pero, claro la doctora Escobar y el doctor Serrano para una mujer, muy bien.
3: Exacto, entonces hace dos especialistas que eh, tienen conocimiento en eh, tanto en la ginecología como en la cirugía plástica, eso le va a generar a una paciente el mayor beneficio, porque el ginecólogo actúa en un área y el cirujano plástico actúa en un área que están allí en continuidad. Entonces, pues yo no puedo hacerlo de ginecología y la ginecóloga, en este caso la doctora Escobar, no puede hacerlo de cirugía plástica, porque hemos, hemos tenido entrenamiento y en técnicas quirúrgicas para que sean aplicadas, entonces yo no pretendo ser ginecólogo, ella no pretende ser cirujano plástico, yo actúo en lo mío y ella en lo, en lo de ella, Es como dicen cada loro en su estado, sería como lo que uno pensaría que debería ser esta situación.
1: Entonces cuéntenos doctor Serrano específicamente su función, vayamos entonces a la parte de la vulva, la parte externa de la vagina, los procesos que hay en la piel, en esa superficie, en la parte más profunda de la piel, incluso en los músculos.
3: ¡Magnífico! Lo veo usted enteradísimo de dónde es el área de acción de cada uno. Sin duda mi área de acción está más encaminada a los labios menores, a los labios mayores, al área pública y al área perianal también. ¿Por qué? Porque esas son zonas donde generalmente el cirujano plástico va a tener más competencia en su manejo. Por ejemplo, las técnicas de liposucción y lipoinyección son técnicas de común manejo para cualquier cirujano plástico. Entonces, si yo tengo conocimiento de cómo sacar la gas la grasa, cómo manejarla y cómo volverla a inyectar, pues va a ser de mayor idoneidad de parte mía manejar una lipoinyección de los labios mayores, por ejemplo. Y si voy a tener que tratar los labios menores, pues las técnicas de cirugía plástica tendrán una aplicabilidad mayor en lo que significa manejar los excesos en esa zona. Porque el cirujano plástico, por excelencia, maneja con más delicadeza los tejidos y posee dentro de su conocimiento pues mayor experticia en lo que tiene que ser la aplicación de técnicas quirúrgicas que en las cuales el ginecólogo no ha sido entrenado.
1: Bien, excelente. Entonces usted, ¿qué tipo de, de proceder, sin, sin entrar en, en detalles que ni, ni van a repetir ninguna de las personas, pero... ¿Qué trabajo se hace sobre los labios menores, sobre toda la zona púbica, sobre la zona cercana al ano, la zona perineal, el perineo? Pero también esto de poner grasa, ¿cómo funciona su terapia específica?
3: Perfecto. Entonces, la colocación de grasa hoy en día es una de las herramientas más poderosas en el rejuvenecimiento de los tejidos a nivel general. Usted se puede colocar grasa en la cara, usted se puede colocar grasa en el cuerpo, en la cola y también se la puede colocar en esta área específica. La grasa es como oro en polvo. La grasa contiene algo importantísimo que se llama las famosísimas células madre, que son células que al ser implantadas en un sitio van a recuperar la función de la zona en donde se aplique y en casos más específicos retomar acciones de células especializadas en dicha zona. Entonces, eso es como que usted, para que su audiencia se ubique más claramente, eso es como que sencillamente usted le coloque abono a una planta que la va a reverdecer, que la va a hacer más vital, que la va a mejorar en su función. Entonces, las técnicas de liposinyección esencialmente usted las puede utilizar específicamente en los labios mayores, porque con el paso del tiempo, con los cambios hormonales, la atrofia que se generan en sus tejidos, hace que la paciente se vea esas zonas arrugadas, descolgadas, y no son desagradas. Entonces, número uno, eso. En otra área específica, que son los labios menores, generalmente las cuestiones también hormonales, los partos, muchas pacientes, y vuelvo y les restiño, muchísimas pacientes que ni siquiera han tenido que pasar por procesos de envejecimiento, de multiparidad. Me estoy refiriendo a pacientes jóvenes, vienen con mucha frecuencia al consultorio a preguntar porque, oiga doctor, es que con el ejercicio esto se me vuelve una zona de mucha incomodidad o sencillamente yo me he mirado esa zona y no me gusta doctor, entonces ahí viene el remodelamiento de los labios menores que esencialmente es conservando las características anatómicas disminuir los volúmenes de esa zona que se tornan muy incómodos para las pacientes en su, en su diario qué hacer, específicamente, por ejemplo, en el tema de actividad física, las mujeres hoy en día y todos en general tenemos como una tendencia mayor a, a hacer ejercicio. Yo tengo específicamente una paciente que era ciclista y decía, doctor, yo cada vez que termino una jornada de estas, termino matada en esa zona, hasta que me di cuenta, porque le preguntaba a mis amigas que si ellas no terminaban de la misma manera, y me di cuenta que es que mis labios eran excesivamente grandes y se rozaban todo el tiempo con el sillín de la bicicleta y por eso vine a solucionar esto. La vida de ella hoy es otra, su práctica cambió. Eso es específicamente. Ahora, como el cirujano plástico también viene en vecindad, por ejemplo, un monte, eh, el, el área pública un monte Verde, muy prominente, las que están un poquito pasaditas de kilos, pues esa zona se les da abultada. Y de ahí para arriba entonces ya está el abdomen, entonces no falta la que entonces quiere verse su barriga estirada porque los embarazos dejaron una zona destemplada con muchas arrugas o con cicatrices de cesáreas inadecuadas. Entonces de ahí para arriba y ya no quiero extender de pronto en áreas que no son específicas del manejo de esta charla, como serían las lipectomías. Y si me voy hacia abajo, en el área de los muslos, cuando los muslos también se tornan de las mismas características arrugados, flácidos, descolgados Pues uno puede hacer un lifting Una elevación de la piel Que está en inmediato contacto Con el área perineal Específicamente usted me preguntó Sobre el área perineal Pues las pacientes y las mujeres Sobre todo las que se embarazan Con el proceso del embarazo Se generan muchas varices En la zona entre la vagina Y el ano que dejan también Una piel suelta, una piel Discúlpeme la expresión, pero es que creo que a veces cuando uno se refiere a algo y lo ubica uno eh, en, 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 en una imagen, se, se aclara más, Sean como una uva pasa a veces esas zonas así arrugaditas y con unas cantidades de piel sobrante. Esa zona también es objeto del manejo, de retirar los excesos de piel para que la zona se vea mucho más plana y agradable para la paciente y bueno, en lo que ella quiere ver también.
1: Muy bien, por el lado de afuera nos queda muy clara toda esta información, el remodelado, el, el, el volumen, precisamente los labios menores, fortaleciendo de todas maneras toda esa área que, que por lipoinyección a través de los mayores, retirar además los excesos, remodelar, así se haya partes más cercanas como los muslos, la flacidez, el lifting, que es la elevación. Pasemos al otro lado, mi querida doctora Ángela, no la hemos olvidado ni mucho menos, Cuéntenos qué ocurre a nivel interno, a nivel de la vagina, ya desde los labios menores para adentro.
2: Bueno, a nivel interno y por esos cambios que hablábamos de la falta de los estrógenos en esta época, entonces, y esa atrofia, esa deshidratación de esos tejidos, digámoslo así, empezamos a ver entonces y a manejar eh, los síndromes de, de relajación vaginal, donde por los partos también y por el propio envejecimiento, eh, estos músculos eh, se relajan tal cual. Entonces, ahí viene lo que conocemos como vaginoplastia. Una vaginoplasia es entrar a reparar el piso pélvico, busca uno de esos músculos que puede afrontar, es decir, volver a pegar, resecar la mucosa la piel digamos de adentro que sobra y volver al diámetro original de la vagina ¿sí? entonces vamos a fortalecer eh, eh, ese, ese, ese piso pélvico nuevamente eso es a nivel vaginal, ¿Qué otras cosas podemos eh, ofrecerle a una paciente en muchos casos las pacientes y si con mucha frecuencia consultan por incontinencia urinaria de esfuerzo entonces, acompañado a esta relajación vaginal y del piso pélvico, las pacientes presentan también salida, escape involuntario de la orina cuando levantan cosas pesadas, cuando ríen, cuando hacen deporte, al saltar. En fin, ese es un motivo muy frecuente de consulta. Entonces, podemos solucionar también esto, tenemos técnicas en las cuales podemos hacer un, una apexia, una se llama o un ascenso de la vejiga y poder solucionar a la paciente este tipo de inconvenientes. De tal manera entonces que va a corregir su incontinencia urinaria de esfuerzo y va a tener un, vagi un canal vaginal eh, nuevamente eh, como originalmente era antes del de embarazo y del proceso del parto y del mismo envejecimiento por eh, el estado de menopausia.
1: Muy bien, doctora, vamos a hacer un pequeño corte para seguir desarrollando estas ideas aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Mauricio Serrano, médico javeriano, cirujano plástico, y la doctora Ángela Escobar, médica cirujana y especialista en quínica obstetricia. Nos están hablando del rejuvenecimiento vaginal, método 2 para uno, un cirujano plástico que trabaja el área externa, lo que llamamos el monte de Venus los labios mayores y menores, y una ginecóloga que trabaja en la área interna para recuperar esos cambios que se producen por el tiempo y la edad. Pero también puede ser procesos anatómicos, como nos hablaba de una ciclista, que el esfuerzo que tenía que hacer y la molestia, porque tenía esos labios menores muy prominentes y le generaba mucha molestia, pues el uso del galápago seguramente le generaba tensión. Entonces se puede remodelar la parte externa que hace el cirujano plástico, donde va a remodelar disminuir el volumen de esos labios menores si son muy grandes, haciendo lipoinyecciones en los mayores para generarle mayor consistencia. También se puede utilizar, eh, metiendo esa grasa que lo que tenemos claro es que genera células madre, que genera toda la reparación de los tejidos, que lo define como un oro en polvo. También nos cuenta que se pueden retirar excesos, arrugas, que se puede trabajar el monte de Venus, esa parte prominente que hay en el pubis. También se pueden hacer lift y levantar la piel, quitar la flacidez y se puede recuperar toda esa zona, incluso hacer un poquito ya de altera, de cambiar la forma de la parte inferior del abdomen cuando se puede generar algún movimiento de la grasa. Pero también está la vaginoplastia dentro del ya directamente dentro del piso pélvico, resecar lo que sobra e incluso llevar a hacer un levantamiento de la vejiga cuando las mujeres por cualquier condición tienen incontinencia urinaria. Este es un estado muy común después de muchos partos, después de haber tenido algún tipo de procedimientos, incluso quirúrgicos previos allí. Doctora Escobar, cuéntenos un poco cuál es el resultado final de esto en todos los niveles, en cuanto a la estética, por supuesto, pero en cuanto a la funcionalidad sexual, dentro del bienestar, en fin, Y ¿cuánto, cuánto tiempo más o menos dura este procedimiento?
2: La recuperación de un procedimiento de estos de el ascenso de la vejiga, corregir la incontinencia urinaria y una vaginoplastia, eh, tiene para una paciente una recuperación de un par de semanas. Para volver a su vida sexual y ya deportiva, retomar todas sus cosas, estamos hablando de unas eh, cinco a seis semanas, ese tiempo que se toma. Ahora, adicionalmente, de pronto quisiera también eh, contarles que no solamente hay técnicas quirúrgicas, hay pacientes también que eh, no necesariamente requieren el manejo quirúrgico, sino, por ejemplo, tecnologías como el láser, específicamente el láser de CO2 que estamos utilizando también para incontinencias leves especialmente y también para relajación del piso pélvico también leve. Porque, pues, para casos ya más severos, de moderados a severos, pues definitivamente está indicada la cirugía. Otras opciones que tenemos también son, digamos, eh, médicas eh, a nivel de consultorio, como es la colocación directamente en la mucosa de ácido hialurónico, del mismo que hemos oído que se usa en la cara. Hay un ácido hialurónico específicamente reticulado para uso ginecológico vaginal. Esa aplicación se hace en consultorio mediante anestesia tópica una media hora antes y se le hace la aplicación en esas zonas que vemos atróficas y con falta de elasticidad. Esto lo hacemos para que haya una estimulación de los fibroblastos, una producción de colágeno y mejore la hidratación y por supuesto también el desempeño y eh, en la parte sexual y la satisfacción, que no sea una relación dolorosa. Entonces, eh, esas son herramientas que tenemos también y, 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 que, nos, y que nos dan buen resultado. Eh, tenemos eh, bueno en, en, en nuestra página varios testimonios de pacientes que han pasado por acá, que han experimentado eh, cuál es el manejo en conjunto y la ventaja de tener las dos especialidades de dos para una. Entonces, ese es más o menos eh, el, el tiempo eh, concretamente de recuperación. Esas son cinco o seis semanas para que la paciente ya esté en su vida normal.
3: Doctor Santiago, discúlpeme, yo meto la cucharada aquí. Por
1: favor, doctor Serrano,
3: avance. Gracias. Para que la pregunta no quede en el ANE, porque hubo una, una, una eh, solicitud muy específica, puntual suya, de. ¿Qué dicen las pacientes? Mire, doctor, yo creo que debería responder a mi esposa, pero yo yo como estoy a la mano de ella, mire, yo lo que experimento, y yo soy más cirujano plástico de, 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 de ver los resultados de mis pacientes y cómo ellos eh, manifiestan sus cambios. Eh, sin duda, este es un tema que daría como para que uno tuviera dos o tres programas, pero completamente hablar de qué estimula un paciente y qué busca un paciente y qué obtiene un paciente. Porque aquí se manejan a veces muchos tabúes eh, con respecto a esto. Las mismas pacientes no se atreven a preguntar tan abiertamente sobre esto, ¿ya? Ahora, hay que verlo desde la óptica de qué es lo que quiere la paciente. Y me excusa doctor Santiago y toda su audiencia que muchas veces yo no creo que la mujer sea el objeto del de manejo de una persona que le diga hágase esto o aquello, pero aquí uno escucha que muchas veces la, la consulta se hace en conjunto en cuanto a lo que ella está buscando y lo que muchas veces la pareja también le comunica a ella. Repito, no quiero decir que es que los hombres utilizan a las mujeres como unas marionetas para que sean objeto de sus deseos y complacencia, ni mucho menos pero caramba, si esta parte del tema de la, de la satisfacción sexual es mutuo y sin duda muchas de estas pacientes a veces eh, se atreven a preguntar eso y en el, en, en el posoperatorio pues no falta la que más abiertamente, aunque es difícil de evaluar esto, doctor, usted entenderá por unas razones tan tan íntima, de decirle a una paciente, oiga, ¿y cómo se siente ahora con su vida sexual? Eso es, es, es delicado muchas veces evaluarlo, pero uno puede, en las que son más atrevidas, obtener comentarios muy positivos al respecto.
1: ¿Qué ocurre con la sensibilidad cuando hay cambios en la mucosa, estos, estas alteraciones que ustedes tienen que hacer, resecciones, costuras, ¿qué cambios tienen esto? Y también quiero preguntar qué diferencia hay con usar solamente el láser en algunas pacientes, el láser de dióxido de carbono que se utiliza en algunas otras pacientes.
3: Correcto, entonces esto es importantísimo decirlo que de un manejo adecuado le abrirá un futuro a la paciente de agrado o de desagrado, doctor porque nosotros hemos tenido aquí en el en el consultorio manejo de complicaciones de pacientes que han sido operadas por personas que no han tenido un conocimiento adecuado de, de esta área y generan una secuela de por vida en un área tan importante como esta. Entonces, si usted me pregunta, yo le digo que, en un porcentaje altísimo, se sabe que uno como médico nunca va a decir que el 100%, pero en un porcentaje bastante alto, la satisfacción es muy alta. No recuerdo yo, doctor Santiago, que habíamos tenido una paciente, por ejemplo, con una cicatriz dolorosa, cicatrices hipertróficas en este sitio, como para que uno diga que se produjo una consecuencia negativa, créame que no las he observado. Siempre aquí en esta zona habrá una máxima que dicen menos es más doctor en estas áreas si usted es prudente en sus recepciones, si usted es prudente en lo que tenga que hacer, es mucho más fácil retocar a una paciente que diga, oiga doctor yo hubiera querido un poquito más lo que uno jamás podrá hacer es quitar más porque después regresar tejidos a esta zona se vuelve una, una, una situación casi que imposible, entonces concretamente le puedo decir que los posoperatorios de este tipo de intervenciones quirúrgicas, salvo contadas excepciones, son de, 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 de muy buen resultado.
1: Bien,
2: y excelente. Aquí, aquí
1: el láser, sí, pero doctor.
2: Sí, 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 sí que, que quería decir yo, el láser, el, el el láser definitivamente tiene una indicación, no es para todas las pacientes. Aquí llegan pacientes consultando por incontinencias urinarias, y por relajación de, de, de ese piso pélvico eh, en que, como les decía, eh, la indicación del láser está en incontinencias leves hacia moderadas y en eh, relajación de piso pélvico de la misma manera, de leve a moderado. Cuando ya hablamos, ya que se pasa de moderado a severo, definitivamente es quirúrgico. Ahora, la ayuda del láser en el procedimiento quirúrgico como tal pues que es el láser, de todas formas, es eh, va, va, va a tener una eh, un efecto térmico eh, a, que tiene afinidad en esas mucosas por el agua y que en ciertos pulsos, depende del equipo que uno esté usando, pues va a tener unos efectos más superficiales o más profundos eh, que lo que hace es estimular esa generación de fibrolastos y de colágeno para hidratar la piel. Y concretamente en el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, la bioplastia que se hacen con láser, pues tiene un efecto de corte y coagulación, en la que de todas formas, pues eh, pues eh, hay, hay, hay una, digámoslo, una agresión, así como la tiene uno con el bisturí, pues cuando incide eh, y, y maneja los tejidos, ¿no? Entonces, hay que tener la, la, la experticia y, y el manejo para saber en qué casos está indicado y cuál es la mejor técnica en cada paciente.
1: Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor Ángela Escobar. Nos ha quedado claro todo el procedimiento. Está este método dos para uno. Doctor Serrano, quiero que nos cuenten dónde los pueden ubicar, dónde pueden tener información al respecto, las parejas, las mujeres interesadas en este rejuvenecimiento vaginal y de toda la zona del piso pélvico y de la zona del pubis para mejorar su función, su bienestar y también su vida íntima?
3: Pues doctor, muy amable eh, por eh, sus comentarios, muy amable por abrirnos este espacio y también por generar esta pequeña, digamos, pauta eh, Nos pueden encontrar en nuestro consultorio, sí, eh, hay un número de contacto telefónico que es el celular, eh, que es el 316-616-2137, eh, hoy como esta cuestión de las... De, de, de las eh, eh, del manejo de redes pues si tratan de moda pues eh, en nuestro Instagram personalmente aparezco como doctor Mauricio Serrano Basto mi eh, correo aquí institucional es info arroba doctor Mauricio Serrano punto esos son eh, mis datos de contacto y la doctora pues enseguida ella también eh, le, le da los contactos
2: eh, gracias, doctor, eh, por este espacio. Eh, tengo un correo de info, arroba, doctora Angela Escobar com. Eh, estamos ubicados en la carrera séptima bis A, 12306. Y un teléfono celular, 316-616-2137. Y en mi Instagram también, como Doctora Angela Escobar.
1: Muy bien, doctor Mauricio Serrano Basto o doctor Ángela Escobar, las pueden encontrar en Instagram y un teléfono 316-616-2137. Muchísimas gracias, doctores.
3: Doctor, usted es muy amable. Además, eh, bueno, sobra decirle que es una persona que las cosas las capta inmediatamente que cuando usted hizo esos resúmenes estuvieron de una manera muy afectada. Los felicito por su programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias doctor, muy amable a su audiencia también, eh, pues estaremos atentos aquí para atenderla.
1: Bueno, muchísimas gracias a los dos, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, seguimos con el tema de cirugía plástica, reconstructiva estética y hay algo fundamental, la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética respalda un proyecto de ley que propone cárcel para personas que apliquen biopolímeros. Esto es totalmente distinto, por supuesto, de lo que hablamos anteriormente, pero es importante entender esto que ha lesionado tantas mujeres, no solamente en Colombia, sino en el mundo. de Cristina, ¿en qué consiste esto?
4: Doctor Santiago, muy buenas noches a usted y a las personas que se encuentran con nosotros la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, y cabe mencionar que la aplicación de los biopolímeros sigue siendo un problema para la salud de los colombianos. Tanto así que ha surgido un proyecto de ley que propone cárcel para quienes apliquen estas sustancias durante procedimientos estéticos. En Colombia son varios los casos de aplicación de biopolímeros y se han visto afectadas personas reconocidas, quienes en busca de mejorar su apariencia física se sometieron a este tipo de procedimientos quirúrgicos y estéticos que han afectado gravemente su salud. La Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética respalda la iniciativa radicada en el Congreso ya que asegura que estas sustancias ponen en riesgo la salud de los pacientes. Por esta razón, esta noche nos acompaña el doctor César Edwin Martínez Correa, quien nos dará a conocer más sobre este tema. El doctor César es egresado de la Universidad de Caldas, realizó una especialización en cirugía plástica, estética y reparadora en Buenos Aires, Argentina, con resolución de, homo de homologación del título de especialista del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Doctor César, muy buenas noches, bienvenido a Sanamente Caracol Radio.
5: Muy buenas noches, muy buenas noches, doctor Santiago y a todos los oyentes en esta hora.
4: Bueno, es un gusto para nosotros contar con su compañía la noche de hoy. Doctor César, eh, pues para conocer y entender acerca de este proyecto de ley, hablemos primero un poco de los biopolímeros. ¿Qué son los
5: biopolímeros?
4: ¿Hay diferentes tipos o cuáles son las sustancias que lo componen?
5: Los biopolímeros son sustancias que se han venido utilizando en la industria para diferentes fines. Un biopolímero es una sustancia derivada del petróleo que puede ser utilizada, por ejemplo, como pegante de, de vidrio, puede ser utilizada también como aceite de motor, como aceites vegetales o sustancias ex externas que si se colocan en el cuerpo pueden producir reacciones exageradas. En la industria pues tiene muchos usos, pero en la, vi en la vida humana, en el cuerpo humano, no se debe utilizar estas sustancias ni aceite, ni vaselina, ni glicerina, ni siliconas de ningún tipo.
4: ¿Cuáles son las causas de utilidad de los biopolímeros? ¿Para qué son utilizados normalmente?
5: Normalmente son utilizados los biopolímeros en la industria para el manejo de, de, de producir lubricación en algunas superficies que entran en roce. Por ejemplo, las vaselinas, las siliconas y las glicerinas entran en ese campo. Todas son derivadas del petróleo. Pero así mismo también se utiliza el aceite de motor de avión, sí, que es un aceite que tiene unas características especiales para que la fricción de los pistones pues, no, no vaya a dañar el motor. Eh, esos biopolímeros se han venido utilizando hace aproximadamente unos 20, 30 años, sobre todo en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, en México también. En Estados Unidos se vieron algunos casos para producir rellenos en el cuerpo humano, tanto a nivel de pómulos, mentón, depresiones en la cara, surcos nasogenianos, y algunas de una manera atrevida lo han venido colocando en la región de las mamas, en la glándula mamaria y en la región de glútea, produciendo de esta manera unos desastres inmensos. Muchas catástrofes que hemos visto como reacción del cuerpo hacia sustancias extrañas denominadas biopolímeros.
4: ¿Cuál es el daño eh, o las consecuencias que generan en el cuerpo y esta reacción es inmediata?
5: la reacción no es inmediata, las personas ven que se aumenta el volumen o se mejora la depresión que tenía o si mejoraron la zona glótea se ve bien momentáneamente y las mamas también. En, en cara también se ven alguna, 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 algunos efectos inmediatos, entre comillas, estéticos, pero desde ese momento que se aplica, de ahí en adelante empieza una reacción inmunológica muy fuerte del cuerpo hacia esta sustancia que puede durar unos pocos días hasta algunas veces manifestarse a los, a los meses o años en qué consiste esa manifestación en un enrojecimiento muy marcado porque el organismo busca la forma de eliminar esos biopolémonos del cuerpo por reacción de cuerpo extraño llamamos a nivel médico además de un cambio de la coloración de la piel de la sensibilidad duele inmensamente es, intensamente es algo muy muy catastrófico para el paciente muy incómodo y la, la situación dura para nosotros como cirujanos es que la extracción de estas sustancias no es fácil porque la inyectan en diferentes planos tejido de piel, en pedo celular subcutáneo, que es la grasa, en fascias, en músculo, de diferentes maneras, que cuando nosotros entramos a hacer una cirugía reconstructiva para extraer los biopolímeros, no podemos sacarlos todos, sacamos un 70-80% y la parte estética queda un poco sacrificada en ese aspecto.
4: Cuando los biopolímeros eh, están en el cuerpo, cuando son eh, inyectados, por decirlo así, eh, ¿Cuál es el riesgo que causa en, en una persona? ¿Por qué puede ser mortal para un paciente?
5: Los biopolímeros pueden ser mortales porque son sustancias externas que, que pueden migrar, se pueden eh, correr en el tejido o en los tejidos adyacentes a donde fue aplicado, por un lado. Por otro lado, la mortalidad es que se dan los biopolímeros, y se si han visto casos, O sea, en diferentes ciudades acá en el país se han venido enfrentando diferentes casos, en los cuales la inyección del biopolímero, esa sustancia líquida, la hacen en un vaso arterial o venoso, produciendo catástrofes, daños irreversibles y en algunos casos la muerte inmediata de la paciente o del paciente que le estén aplicando esto.
4: En su experiencia, doctor César, cuando un paciente pues ingresa a una cirugía de emergencia por biopolímeros, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cuáles son esos procedimientos que adquieren sobre el paciente? Y si las EPS cubren estos procedimientos
5: generalmente las urgencias son de manejo ya inmediato, cuando un paciente está entrando en una falla porque el biopolio produce una embolia hay que mirar la gravedad de esa embolia y qué cantidad de producto se fue por el vaso esto es un manejo urgente grave y los pacientes puede llegar a quirófano o a cuidados intensivos pero hay otro manejo urgente también que es la contaminación que se da en el cuerpo, puede un paciente llegar a tener una infección generalizada llamada por nosotros una septicemia debido a que de estas personas de manera inescrupulosa se colocan esto en salones de belleza, en espacios, en peluquerías, en, en, las, en los apartamentos de los pacientes o de ellos mismos, en sitios no adecuados no tienen la esterilidad que tenemos nosotros en un quirófano para producir un procedimiento invasivo en el cuerpo. Y aparte de esto, son sustancias que no saben cómo vienen manipuladas y contaminadas. Entonces le están introduciendo a los organismos, al cuerpo humano, una serie de bacterias, virus, hongos micobacterias que pueden producir grandes daños las EPS generalmente pues si es una urgencia la, yo, me imagino que las cubren a nivel de los hospitales a nivel de las unidades particulares de cirugía plástica como la nuestra la unidad médico quirúrgica de cirugía plástica en Ibagué, nosotros vemos a la semana dos o tres casos de estos que llegan pero ya son crónicos, la mayoría crónicos que le han colocado los biopolímeros a los dos meses, a los ocho meses, a los dos tres años, cinco años muy pocos casos llegan en la fase aguda a los consultorios particulares esa fase aguda en la cual hay un enrojecimiento marcado y un daño grandísimo, grandísimo. El último caso fue de un muchacho de 23 años que se hizo aplicar cápsulas líquidas de vitamina A en la cara y e hizo una reacción inmensa, inmensa enrojecimiento en diferentes áreas y fiebre intensa y la sustancia trataba de salir del cuerpo, había que drenarla. Fue remitido inmediatamente a la unidad de, de urgencias del Federico Lleras, que es el hospital nuestro acá en Ibagué. Entonces, la las urgencias la maneja la GPS. Nosotros manejamos la parte crónica y eso ya no lo cubre la GPS. Eso no lo cubre la parte crónica. Es un manejo reconstructivo, estético y ciencia particular.
4: Doctor César, las personas que se han visto afectadas, pues como lo acaba de mencionar, del muchacho que asistió a, a, con ustedes, ¿ha sido por falta de información, por desconocimiento del producto o cuáles ha sido eh, las razones?
5: Las razones son muchas. Generalmente las personas piensan que lo barato está, está bueno. ¿sí? Si nosotros colocamos un centímetro de un, de un ácido hialurónico aprobado con invima y sale el centímetro, la geri de un centímetro sale en un millón de pesos, ¿cómo va a ser posible que les ofrezcan 300 centímetros para cada región glútea, ¿Sí? o sea, unos 600 centímetros por 50 mil pesos, por 80 mil pesos? Eso es imposible. En un lado, pues es el conocimiento, y en otro lado, es, son también las ganas de verse mejor y de mejorar la autoestima y que la persona pues se siente y se acepte, ¿sí? Pero no es la manera de arriesgar la vida. Se debe reconocer el profesional con una página que hay en el Ministerio de Salud que se llama Retus. Red de talento humano, Retus, Ministerio de Salud. Ahí nosotros introducimos el nombre de la persona con la cual vamos a hacer la consulta y ahí tiene que saber qué especialidad tiene. Y como mínimo, si es médico y de qué universidad. Lo que nosotros colocamos inyectado en la cara es solo ácido hialurónico y en algunos casos toxina botulínica. La grasa del paciente, del propio paciente, también se puede colocar. Lo de resto, ninguna otra sustancia está probada para ser colocada ni en la cara ni en el cuerpo de ningún paciente. Y lo otro que se debe tener en cuenta como un consejo bien importante es que miren el sitio donde lo van a colocar porque son sustancias inyectadas en cara o cuerpo y no está bien que lo coloquen en una sala, en un comedor, en una, spa, en una peluquería, en la parte de atrás de un negocio. Eso no está bien. Deben buscar sitios habilitados. Y nosotros sabemos que hay sitios habilitados porque los consultores tienen unas estrellas azules de habilitación de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal que están representando al Ministerio de Salud de Colombia de que ese sitio cumple todos los requisitos de seguridad, de calidad y de atención del paciente de manera adecuada.
4: La Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética respalda la iniciativa radicada en el Congreso, que es un proyecto de ley. Doctor César, ¿qué es lo que señala esta ley? ¿Qué busca para las personas que apliquen biopolímeros?
5: Sí, nosotros como cirujanos plásticos y representantes de la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética estamos apoyando esta ley debido a los daños que vemos permanentemente en nuestros pacientes, son daños que son de muy difícil reparación y eso hace que se haga una normatividad, una reglamentación urgente, urgente y que todos la apoyemos. Está, se busca que sea sancionado de una manera legal, de, muy fuerte a las personas que están colocando esas sustancias. Y también hay extensión de dominio de los sitios donde las colocan. Entonces es una eh, ley, un proyecto de ley que es un poco fuerte, severo, pero eso es lo que se necesita para regular el ejercicio de la profesión. ¿Sí? la profesión de cirugía plástica la, la de medicina estética hay algunos profesionales que fueron estudiaron en la Universidad del Rosario otorrino, cirugía plástica facial dermatología, quirúrgica eh, toda esta está regulada y las personas que hacen esto o que realizamos esto somos profesionales con todas las capacidades y las capacitaciones adecuadas cierto, para hacer esto no cualquiera que vea un curso de media hora o una hora un fin de semana y entonces ya le muestran un producto, lo consiguen a mil pesos y lo quieren inyectar a 30 o mil pesos. Esto debe ser sancionado muy severamente, muy fuertemente como el proyecto de ley, el cual consiste básicamente en eso. una sanción penal dura con cárcel para la persona que esté aplicando esto y extensión de dominio del sitio donde esté colocando
4: Además de lo anteriormente mencionado, doctor César, para las personas que no tienen conocimiento sobre este tema o no conocen sobre los biopolímeros y los daños que causan en el cuerpo, ¿hay algo en esta ley respecto a esto? ¿Hay algún sistema de información?
5: Eh, para las personas que no conocen.
4: Sí, sí, señor.
5: Eh, generalmente, la, la persona que entra por desconocimiento y se coloca estas sustancias, pues también tiene todas sus consecuencias, ¿sí? Tendría. Básicamente es el daño corporal que va a tener o, o facial, pero en este momento pues, no se va a estacionar a la víctima, sería entre comillas una víctima.
4: Y este proyecto, eh, ¿cómo se piensa llevar a cabo? ¿Sí? Eh, ¿Cómo eh, piensan encontrar esos establecimientos que realicen estos procedimientos?
5: Lo básico es que eh, el proyecto de estación ya presidencial. Son cuatro debates en el Congreso, ya pasan los cuatro debates, pasa la sección presidencial y el mismo proyecto tiene todos los mecanismos para darle fuerza a las secretarías departamentales y municipales de salud, en las cuales tendrán toda la potestad de supervisar las regiones, las ciudades y los departamentos en los cuales se están ejerciendo legal o ilegalmente las profesiones o, o el ejercicio médico, y de esa manera se va a manejar de una manera contundente, muy, muy fuerte, a donde se detente que está colocando esto.
4: Doctor César, como profesional, ¿qué recomendaciones tiene para nosotros para no llegar a ser víctimas de los biopolímeros?
5: Sí, las recomendaciones básicas son dos. Una, tener mucha precaución quién va a ser la persona que va a hacer el procedimiento invasivo. sí O sea, llámese vitamina C, porque ahora están hablando mucho de la vitamina C, que no sirve para... ...hacer aumento de nada porque es una vitamina hidrosoluble... ...sino que la llaman así vitamina C para montar y para glúteos o algunas áreas... ...entonces primero el, el profesional, debe ser un profesional de la salud... ...sea cirujano plástico, sea dermatólogo, otorrino, cirujano plástico facial... ...pero que sepa manejar las sustancias y los planos adecuados... ...no otras personas porque de esta manera podemos correr riesgo con nuestra salud... Y segundo, que sea un sitio adecuado, en un consultorio o sala de procedimientos debidamente habilitado. Nosotros tenemos en nuestra unidad médico quirúrgica áreas exclusivas donde colocamos eh, el ácido hialurónico o si es rellenos con grasa, lo hacemos directamente en nuestros quirófanos acá en Ibagué, en la unidad médico quirúrgica.
4: Bueno, doctor, doctor César, muchísimas gracias por esta información. Es muy valiosa para todos nosotros y para tener en cuenta cuando tenemos esos momentos de vanidad, a dónde vamos y qué dejamos entrar en nuestro cuerpo. Siempre consultar no solamente con un profesional, sino también desde casa también podría ser.
5: Así es, cualquier duda, nosotros estamos prestos a resolverla en, en nuestro Instagram de Eres César Martínez Correa. gustosamente los, los orientamos que están en diferentes ciudades a qué profesionales pueden consultar o qué sitios son habilitados o no. Y a través de la cadena colombiana de cirugía plástica reconstructiva estética también nos podemos orientar. Y directamente en nuestra sede, en la unidad médico quirúrgica cirugía plástica ubicada en Ibagué, en la avenida San Rosarico 42. Muchas gracias, Nida Cristina, doctor Santiago y a todos los oyentes.
4: Claro que sí, doctor César. Doctor Santiago y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Muchas gracias, Nida Cristina. Muchas gracias a todos los que nos colaboran aquí en Sanamente, a Laura, a Ricardo Bedoya, a Yesí Rodríguez, a Freddy, a Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti, buenas noches.